0: 베리어 프리고 유니버설 디자인이고 인식이 먼저 칼럼니스트 정민권 고령자나 장애인의 편의를 위해 물리적 장벽을 없애 불편함을 제거하자는 취지로 디자인된 것들을 베리어 프리라고 합니다. 또 장애인을 포함한 노약자, 아동, 임산부 등 누구에게나 편리하게 디자인된 것을 유니버설 디자인이라고 하죠. 드론은 봤나요 근데 장애인 편의시설은 비단 건물에 관한 것만이 아닙니다. 일반적으로 건물을 포함한 공공시설물 모두를 포함해야 하죠. 우리가 건물만 이용하는 게 아니라 공원, 극장, 놀이시설, 대중교통 등등 국민이라면 누구나 동등하게 이용 가능한 모든 것을 포함해야 합니다. 예를 들면 인도도 시설물이죠. 그래서 장애인 편의시설에 포함됩니다. 반면 장애인 주차구역은 장애인보다 비장애인이 더 당당하게 사용하는 시설물이기도 하죠. 평소에는 장애인을 불편하게 생각하는 사람도 장애인 주차구역은 어떻게든 이용하려 애쓰기도 하는 걸 많이 봤습니다. 어쨌거나 인도에서 장애인 편의시설이라고 하면 시각장애인의 보행을 안전하게 만드는 점자, 괄호 열고 유도, 괄호 닫고. 점자 블록만 생각할 수 있겠지만 사실 도로와 인도의 시작과 끝이나 횡단보도 앞등 단차를 낮춰 이동약자의 보행에 불편함을 없애는 중요한 기능도 있습니다. 한데 이런 중요한 기능을 하도록 낮춘 기능에 대한 인식이 부족해도 너무 부족한 탓인지 그 앞을 버젓이 차량으로 막아놔서 유모차, 노인 실버카, 휠체어, 손수레를 비롯한 이동을 아예 불가능하게 만드는 인간들이 많아도 너무 많네요. 그래서 주차되어 있는 차량 틈새가 너무 좁아 그 사이를 휠체어가 빠져나올 수 없어 위험하다는 걸 뻔히 알지만 어쩔 수 없이 빠른 판단과 스피드로 도로에 뛰어든 후 재빠르게 안전지대를 찾아 올라와야 합니다. 안 그랬다간 순간 경적 소리에 휩싸여야 하죠. 누군가는 아무 생각 없이 주차를 했겠지만 누군가는 그 때문에 생명을 걸어야 하기도 합니다. 또 이러지도 저러지도 못해 인도로 올라 보겠다고 그 틈새를 비집고 들어가다가 차량에 스치기라도 하면 출제에 죄인의 입장이 되고 말죠. 심지어 우리 애가 아파서 죄송합니다라는 부모님을 비굴 모드로 만들기 십상이죠. 하지만 간과하면 안 되는 것은 휠체어를 탄그 애는 아픈 환자가 아닐 뿐더러 자기 편의를 위해 아무렇지 않게 얌체 주차를 해놓은 양심 없는 이들의 문제고 그들이 길을 막아 이동이 불편해진 사람을 가해자로 만드는 시선이 문제입니다. 이런 말도 안 되는 일들이 없어지지 않는 한 집안에 장애인이 있다는 건 아무리 뼈대 있는 집안도 굽신거리게 만들 뿐이지 말입니다. 참 예전에 비로 시작하는 고급차를 불법 주차해놨다가 손수레를 끌던 노인이 차량에 흠집을 내고 불안에 떨자 불법 주차를 해서 미안하다고 사과를 했다는 운전자의 기사를 본 적이 있습니다. 이렇게 당연한 일에도 우리는 미담처럼 생각하게 되는 게 아닐까요? 물론 멋진 사람이 아니라는 건 아니고요. 아무리 시설물이, 도로가, 그리고 모든 편의시설이 좋아진데도 그것을 이용하는 사람들의 인식이 변하지 않는 한 무용지물이 되는 게 아닐까 싶습니다. 인식의 변화가 먼저입니다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 함께 걸음 장애인의 자립생활 적절한 표현인가 소소한 사회통합 이야기 제지훈 거제 지적장애인 복지협회장 서른다 또래에 비해 조금 늦게 결혼한 탓에 첫째가 초등학교 1학년 막내가 4살이다 대한민국 연후 초등급부들처럼 뼈 빠지게 벌어 빚 갚는 재미로 하루하루를 살고 가끔 부족한 생활비는 여전히 비빌 언덕이 되어주시는 부모님께 샤바샤바 아 이상하다 내 나이 여덟엔 아버지가 세상에서 제일 커 보였는데 어느덧 그때의 아버지만큼 장성하였음에도 나는 여전히 여덟 살 그때의 그 코흘리개다 생물학적으로만 성인이지 정신적 정서적으로는 여전히 엄마 아빠의 과로 열고 귀여운 과호 닫고 귀여운 아들인 셈앞만눈 씻고 둘러봐도 성숙한 구석 하나 없지만 놀랍게도 살아오면서 단한 번도 누군가에게 요즘 자립생활 잘하고 있나? 물어본 적이 없다 대학이나 직장, 사회생활 등에 대한 소소한 조언은 들었어도 자립생활에 대한 조언은 듣보잡 자립생활은 장애인만의 용어인가? 장애인 복지 현장에 근무한 지 올해로 19년째 일하면서 가장 많이 들었고 앞으로도 가장 많이 들을 것만 같은 것이 괄호 열고, 그렇다. 괄호 닫고. 바로 자립생활이다. 오죽하면 정부가 발표한 제5차 장애인정책종합계획의 비전조차 장애인의 자립생활이 이루어지는 포용사회겠는가? 특수학교나 일반학교의 특수학급, 심지어 장애인 지역사회 재활시설 등 장애인 관련 단체들은 또 어떤가? 괄호 열고, 수단적. 괄호 닫고. 일상생활 훈련의 근본적인 목적도 자립이요. 직업교육의 궁극적인 목적 또한 그것이고 문화 예술 스포츠의 향유도 자립과 관계가 있고 동료 상담도 자립생활 편의시설 설치도 자립생활 사회통합도 자립생활 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 온통 자립생활 얘기다. 성인 장애인들은 주단기 보호센터, 그룹홈, 체험홈 등에서 금전관리, 일상생활훈련, 대인관계기술훈련, 직업훈련, 성교육 등등 학령기에 못다 배운 엄청난 훈련을 통해 사회에 도사리고 있는 위험천만한 괄호 열고, 물음표, 괄호 닫고 위험천만한 것들로부터 자신을 지켜 자립생활을 할수 있는 내공을 길러주고자 한다. 완전 자립이 어려우면 상대적 자립을 그것조차 어려우면 의존적 자립이라도 할수 있도록 나는 자립생활을 위해 혹독한 수련을 받은 기억이 없다 자립생활, 기술권법 등을 수련하며 성인이 되었을 때 마주치게 될 숱한 적들을 향해 어허 덤벼라 이 잡것들아 라며 사뿐히 짓밟을 수 있는 내공을 기르지 못했다 그러니 결혼해 과로열고 셋이나 과로닫고 자식 낳고 한 집안의 가장이 된 지금도 부모님 찬스가 제일 좋다. 아내에게 터지거나 파김치가 돼 퇴근한 날에도 겁나 달려들어와 아빠 힘내세요. 우리가 있잖아요. 나불거리는 녀석들을 향해 너거들 때문에 힘들어. 돌직구를 날리고 싶은 날이면 어김없이 엄마, 아빠 집이 그립다. 자립생활의 정의가 무언가. 나를 봐도 동료들을 봐도 친구들을 봐도 심지어 성직자들을 봐도 시도때도 없이 하나님 아버지를 찾더만 어쩌면 세상 누구도 혼자서는 살수 없으니 자립을 강요치 않는 게 정답일지도 그런데 유독 우리는 장애인들에게 자립생활의 프레임을 씌우고 혹독한 수련의 과정을 거치게 한다 너 졸업하면 직장도 갖고 자립해야지 부모가 평생 도와줄 수 있냐 그러다 부모 죽으면 어찌 살래? 어, 시설에 들어갈래? 어디서 많이 듣던 레퍼토리 아닌가? 아니 여보세요 나도 졸업하고 줄곧 부모님께 빌부터 살았어요 비장애인 중에도 졸업하고 구직 중인 사람들 많고요 부모님 돌아가시면 나도 슬퍼서 못살것 같아요 대학에서 예비사회 복지사들을 양성하고 오랫동안 장애인 운동에 참여한 필자에게 자립생활이 주는 의미는 남다르다 그 역사와 정신을 존중하고 에드워드 로버츠의 삶을 존경한다 그러나 오늘날 내게 자립 생활이 가져다 주는 의미는 마치 그것이 장애인과 비장애인을 구분 짓는 장애인 전용처럼 느껴져 씁쓸하다. 고령자나 장애인들이 대상인 무장애 운동, 괄호 열고 베리어 프리 괄호 닫고 무장의 운동이 모든 사람을 위한 보편적 디자인 과로열고 유니버설 디자인 과로닫고 보편적 디자인으로 변화하고 있는 시대적 기로 속에서 배려를 위한 전용이 또 다른 차별을 양산한다는 예리한 통찰은 장애인 전용 주차장을 다목적 주차장으로 장애인 전용 화장실을 다목적 화장실, 가족 화장실 등으로 바꿔놓았다. 노동을 통해 사회적으로 활동할 수 없는 중도장애인이 사회의 구성원으로서 자기를 실현하고 주체적으로 사회 참가를 위해 노력하는 일 자립생활의 사전적 정의다 사회 구성원으로의 지위나 자기를 실현하고 주체적으로 사회에 참가하기 위한 노력 그 대상은 장애인이 아닌 모든 사람이어야 한다 장애를 노동과 활동, 즉 신체적기능 과로열고 의료적 관점, 과로닫고 신체적 기능으로만 접근하려는 시도는 장애의 개념을 개인과 사회, 환경과의 다양한 상호작용 속에서 찾으려는 현대의 노력과 대치된다. 그러니 자립생활을 장애인 전용으로 이해하려는 사전적 의미는 더 이상 당위성을 확보하기 어렵다. 장애인은 특별한 존재가 아닌 평범한 이웃. 모든 사람들에게 필요한 것은 자립생활이라기보다 사회생활이 아닐까 싶다. 가끔 자연 속에서 홀로 살아가는 자연인을 다룬 TV프로를 본다. 핸드폰도 전기도 냉장고도 없는 첩첩산 중에서 철저히 자연을 벗삼아 살아가는 그들의 삶을 뭐라 하겠냐만은 설령 그것을 독립적으로 살아간다고 말할 수 있을지 몰라도 사회생활이라 하지는 않는다. 사회생활은 그 속에 공동체적인 삶을 내포하고 있기 때문이다. 완전한 사회통합이 장애인 복지의 근본 목적이라면 장애인과 비장애인을 구분짓는 어떠한 기재도 작동해서는 안 된다. 아무리 좋은 의도라 할지라도 그것이 분리의 목적으로 작동하는 순간 이미 그것은 배려가 아닌 또 다른 차별인 것이다. 모든 사람에겐 인권이 있다. 장애인도 사람이다. 따라서 장애인에게도 인권이 있다. 결의에 찬 장애 운동가들 활동가들에게서 종종 듣는 말이다. 굳은 의지에 담겨있는 진정성을 알기에 옳다 그러다 논할 주제는 아니지만 굳이 의견을 묻는다면 다시는 사용하지 말았으면 하는 바람이다 모든 사람에겐 인권이 있다 하나면 족하다 물론 장애인도 사람이라고 외칠 수밖에 없는 심정은 충분히 공감하고도 남는다 그러나 애써 모든 사람들에게서 장애인을 분리시킬 필요는 없다 그것은 장애인의 문제가 아닌 그만한 감수성조차 지니지 못한 사회의 문제니까 장애인의 자립생활, 사회변역운동이라 할 만큼 역동적이고 장애인 복지와 장애 당사자들의 정체성과도 같기에 그것을 부정하고 싶은 의도는 추후도 없다. 그것이 지향하는 바를 잘 살리되 변화하고 있는 장애인 복지의 실천적 패러다임을 잘 담아냈으면 하는 바람이다. 자립생활 패러다임에서 장애인의 사회적 역할은 소비자다. 과거 전문가에 의해 지배당하던 환자, 클라이언트가 아닌 자신의 삶의 주체로서의 강한 의지의 표현이라 할수 있다. 이후 나운환 교수의 장애학에서 잘 보여주듯 새로운 지지, 인파워먼트 패러다임에서는 지역사회 구성원, 이웃으로 정의했다. 지역사회에서 특별한 존재가 아닌 평범한 이웃으로 그 역할이 변화한 것이다. 장애인 중심의 무장의 운동이 보편적 디자인으로 변화한 것도 이런 시대적 요청의 응답일 것이다. 같은 맥락에서 자립생활이란 용어가 가장 적합한지 숙고해 보았으면 좋겠다. 12월 15일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해 주셔서 고맙습니다.